0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußball und dabei, alles was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass Sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar den Dr. Udo Winzheimer. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, denn. Der äh, Dr. Winsheimer hat ein Thema mitgebracht oder lebt ein Thema, was äh, wir hier heute mit reinbringen, was auch extrem spannend für dich sein kann und möglicherweise, je nachdem, vielleicht sogar deine Karriere retten kann oder sogar nochmal für eine Leistungssteigerung sorgen kann. Da werden wir gleich mal darauf kommen und ja, vielleicht noch ein, zwei Worte vorab von mir zum äh, ja, Dr. Udo Winsheimer, Facharzt für Kieferorthopädie, tatsächlich auch auf weitere Fachbereiche dort spezialisiert und ist eine absolute Ikone auf dem Gebiet, gibt auch Vorträge für andere Kieferorthopäden, gibt Wissen auch weiter und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dem Fußballer und Fußballerin dein Wissen mitvermittelt und vor allen Dingen, wie man darauf eingehen können, gemeinsam, warum das dein Bereich noch unterschätzt ist im Fußball und warum das ja auch so wichtig ist, da mal ein paar Informationen für die Fußballer zu bekommen. Schön, dass ja. du da bist.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung und für die schöne Einführung. Ja, und
0: freue mich jetzt auf das Interview. Yes, ich mich auch. Gehen geh wir direkt mal rein. Nimm uns gerne mal mit in deine persönliche Geschichte. Wir wissen ja jetzt, oder haben schon gehört, du bist jetzt mittlerweile ja, Facharzt für Kieferorthopädie auch schon lange mit dabei, hast schon viele, viele, viele Erfahrungen gesammelt, gibst Wissen weiter. Wie bist du dahin gekommen zu diesem Punkt? Ähm, ja, und wie es vielleicht auch deine Verbindung im Sport? Nimm uns da gerne mal mit in diese Geschichte.
1: Ja. Interessanterweise waren es im Prinzip zwei parallele Wege. Natürlich einerseits nach dem Abitur und dem Studium der Zahnmedizin habe ich mich dann innerhalb der Zahnmedizin spezialisiert, zum Fachzahnarzt also zum Facharzt für Kieferorthopädie weiterentwickelt. Das ist eine zusätzliche Ausbildung, die nochmal nach dem Zahnmedizinstudium vier Jahre dauert und habe ich dann im Thema Zahnmedizin und vor allem Kieferorthopädie weiterentwickelt fachlich und persönlich ähm, ja und habe parallel natürlich durch meine persönliche Leidenschaft zum Sport da auch dann Verbindungen gesehen und Synergien gesehen und fand dieses Thema sehr spannend und dementsprechend habe ich mich nicht nur für mich persönlich da weiterentwickelt sondern auch für meine Patienten natürlich ähm, ja und festgestellt dass die Kieferorthopädie einen großen Beitrag auch was die Leistungsfähigkeit eines Sportlers angeht oder die persönliche Entwicklung eines Sportlers angeht, leisten kann. Und mit dem Thema habe ich mich halt immer wieder beschäftigt und bin mittlerweile niedergelassen in Kreilsheim. Es liegt zwischen Stuttgart und Nürnberg einerseits und seit 15 Jahren auch noch in München, im Zentrum von München, in Bogenhausen. Ja, und dort versuche ich natürlich nicht nur meine Kieferdeberische Leistung unseren Patienten anzubieten, sondern auch noch des Know-how, was in diesem Kontext oder was wir heute reden wollen, in diesem Podcast ähm, anzubieten.
0: Großartig. Wie gesagt, ich freue mich sehr darauf. Ähm, was begeistert dich an diesem Fachbereich Kieferorthopädie? Also du hast ja gerade gesagt, das wusste ich tatsächlich auch noch gar nicht, dass dann nach dem ähm, ja, sozusagen Medizinstudium das noch etwas rangehangenes ist oder wo du vier Jahre nochmal Reingeschaut hast und wahrscheinlich auch die Weiterbildung niemals endet, so wie ich äh, dich bisher kennenlernen durfte. Was begeistert dich da an diesem Fachbereich?
1: Ja, was hast schon angesprochen, tatsächlich nach dem Studium der Zahnmedizin, was ja schon sehr intensiv ist, ähm, wollte ich mich da nochmal in ein Spezialgebiet weiterentwickeln. Kieferorthopädie beschäftigt sich mit Zahn- und Kieferfehlstellungen, also Zahnfehlstellungskorrekturen, aber auch wenn die Kiefer in der falschen Position sind. Und das zusammen ähm, wird in diesem Spezialfach intensiv analysiert, diagnostiziert, ausgewertet und ein Therapiekonzept entwickelt. Natürlich im Volksmund auch sehr bekannt, dass man dann schöne gerade Zähne bekommt. Das ist tatsächlich auch ein Aspekt unserer Arbeit, die Ästhetik. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird, ist dieser funktionelle Aspekt. Das heißt, wir haben direkten Einfluss auf die Funktion des Gebisses, aber auch dadurch indirekt auch auf den menschlichen Körper. Und dieses funktionelle Thema ist ein sehr wichtiges Thema geworden. Und ich bin der Meinung, es hat sich die letzten Jahre weiterentwickelt, dahingehend, dass man einfach auch einen gewissen gesamtmedizinischen Zusammenhang immer mehr erkennt und dadurch auch den Zusammenhang erkennt auf das Skelettsystem, auf die Muskulatur. Und dann haben wir ja schon die Brücke geschlagen zum Sport, weil das sind die anatomischen Strukturen, die natürlich in diesem Kontext sehr beansprucht sind.
0: Absolut. Wie würdest du das wir haben im vorgespräch schon mal darüber gesprochen dass du mir schon ein zwei insights mal gegeben wie auch der dfb schon mal dort ähm, reingeschaut hat in, in diesem bereich oder ihn tatsächlich sogar auch nutzt oder auch an einige fußballprofis ähm, damit ja oder über die funktionelle kieferorthopädie dafür gesorgt haben nicht mehr so verletzungsanfällig zu sein was würdest du sagen wo ist wo steht der fußball dort gerade ist das schon ein thema ähm, ist das noch kein Thema? Nimm uns da gerne mal mit, aus deiner Perspektive, wie stark ist dieser Bereich schon im Fußball bekannt, auch integriert und wie viel Potenzial ist da vielleicht auch noch da?
1: Also tatsächlich wurde da vor vielen Jahren, das ist schon über zehn Jahre her, so eine Initiative gestartet, wo es hieß, der Biss muss gestärkt werden im positiven Sinne. Und da war auch der DFB involviert, das habe ich dann auch mitbekommen natürlich. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, wieder in der Versenkung verschwunden, und trotzdem, also, soweit ich es mitbekommen, unabhängig von der Sportart, also wir sprechen hier nicht nur über Fußball, aber andere Sportarten und Leistungssportarten, beschäftigen sich mit dem Thema tatsächlich, aber meistens Abhängigkeit, ob es da jemand gibt, der sich mit dem Thema auch intensiver auseinandergesetzt hat und dadurch in den Verein hineinbringt. Da also gibt es Vereine, die sich wirklich damit intensiv beschäftigen und das auch als wichtiges Element in der Therapie beispielsweise und Diagnostik erkannt haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Vereine auch, die die Sache noch gern zur Seite schieben und sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Also zusammengefasst ist es noch nicht so flächendeckend in den Vereinen meiner Ansicht nach oder beim Fußball jetzt angekommen.
0: Was könnte die Vereine gewinnen? Also angenommen jeder Bundesliga-Verein oder vielleicht sogar jeder Verein im Profibereich hätte das schon integriert, irgendwie so, so wie es halt auch Sportchecks gibt. Ich kenne es selber von damals, auch in der Sportschule hat man dann so Sportcheck und dann geht man aufs Fahrradergometer, dann wird das Herz getestet und so weiter. Aber in den Mund wird eigentlich nicht reingeguckt. Und du hast ja gerade schon so schön gesagt, es hat ja natürlich einen gesamtkörperlichen Zusammenhang, besonders die Funktionalität im Gebiss sorgt dann auch dafür, wie funktionell der Körper letztendlich ist, oder? Was würde sich dort vielleicht verändern? Ähm, wenn das so wäre, dass, dass da auch äh, ins Gewiss reingeschaut wird, in den Mund reingeschaut wird, ähm, als ganz normaler Standard im Fußballbereich.
1: Also tatsächlich, äh, ein interessanter Aspekt, wenn dann so ein sportmedizinischer Check gemacht wird, wird tatsächlich auf die vitalen Parameter geguckt natürlich, ja, Leistungs-EKG, ähnliches, wird auch vielleicht die Gelenke angeguckt, die Muskulatur bewertet, ähm, es wird orthopädisch das Ganze analysiert, ähm, eventuell internistisch dann auch noch. Aber tatsächlich fehlt in vielen Bereichen dann, dass man das sogenannte kranio System, also im Kiefer, die Muskulatur, die da dran hängt, dazu gehört auch die Nackenmuskulatur, die Schultermuskulatur, die wird dann oft nicht untersucht, weil da gehört tatsächlich dann der Blick in den Mund hinein. Wie okkludieren, also wie beißen die Zähne zusammen? Gibt es da irgendwelche Zwangssituationen, die dann eventuell auch, zu, im Rahmen der Kaskade ähm, zu muskulären und Gelenkproblemen führen könnten. Hm. Und da würde tatsächlich so eine Untersuchung meiner Ansicht nach noch ein wichtiger Bestandteil sein, wenn es da, muss ja nicht regelmäßig gemacht werden, aber bei gewissen Abschnitten, Leistungsabschnitten oder auch Altersabschnitten, ähm, dann unbedingt ähm, diese Kontrollen stattfinden sollten.
0: Hm, absolut. Kannst du uns da mal mitnehmen, was da genau passiert. Also du kannst natürlich jetzt viel mehr äh, die Herausforderungen, ja gerade schon gesagt, wenn, wenn da Fehlstellungen sind und so weiter. Kannst du uns da mal mitnehmen, was genau passiert dort im Körper? Also wie zieht sich das durch den Körper durch? Weil das ja genau dieses Thema, dass zum Beispiel, ähm, sage ich jetzt mal einfach irgendwas, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber zum Beispiel hat jemand ständig eine Leistungszerrung oder was auch immer. Und es wird ganz viel gemacht und irgendwie wird die Ursache nicht gefunden und es war ja auch in der Vergangenheit schon mal so, oder? Dann kam heraus, ah, okay, aber schau mal, hier bei dem Kiefer, dass die Fehlstellung, so zieht sich das durch. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das zusammenhängt, mhm. das ganze System?
1: Was also tatsächlich ist, Funktionalität, die Funktionalität hängt natürlich ganz körperlich zusammen. Das heißt, es, kann, es gibt aufsteigende und absteigende Ketten, die da zusammen reagieren und funktionieren können. Könnte heißen, dass beispielsweise ein Patient oder ein Sportler eine Sprunggelen Verlen Sprunggelenksverletzung hatte, die sich dann sekundär nach oben weiterentwickelt und die dadurch indirekt auch Einfluss auf die Okklusion, auf den Biss haben, auf die Zahnstellung, auf die Kieferstellung. Oder dann im anderen Sinne andersrum genauso, dass letztendlich ein Biss, der falsch ist, klassisches Beispiel, ein Kreuzbiss, das würde zum Beispiel bedeuten, dass der Unterkiefer zu einer Seite beispielsweise abweicht, und dadurch immer eine asymmetrische Belastung stattfindet. Und diese asymmetrische Belastung wird dann über die Muskulatur, über das Skelett, über die Faszien, auch über den gesamten Körper ähm, verteilt. Und kann dadurch letztendlich zu Problemen führen, die muskulärer Art sind. Die aber auch ähm, durch die Fehlbelastung dann im Gelenk Spuren hinterlassen kann. Und damit haben wir eine ganz klare, ganz klare Zusammenhänge und eine Kaskade, die von oben nach unten, aber auch von unten nach oben verlaufen kann und deswegen finde ich sehr wichtig, dass dann, wenn Probleme auftauchen oder grundsätzlich beim Check, dann dieser Aspekt des äh, Mundkieferbereiches mit berücksichtigt werden sollte.
0: Hm. Super spannend. Das wusste ich tatsächlich auch noch gar nicht, dass es auch von unten nach oben dann gehen kann, also auch so in Wechselwirkung. Ist es, also könnte es auch sein, dass jemand, äh, Stand jetzt, einen sage ich mal, einen guten Biss hat, einen gesunden Kiefer hat, wenn man das so bezeichnen kann, äh, jetzt in meiner Leinsprache. Und ähm, es kommt eine Verletzung zustande, die vielleicht erstmal gar nichts damit zu tun hat, aber im Anschluss, dadurch, dass es von unten nach oben geht, äh, wird, wird dann auf einmal eine Fehlstellung oder eine ähm, das Funktionalität, tritt dann auf, kann, ist das grundsätzlich auch möglich? Das ist auch
1: möglich. Du wirst gerade so lange Herrenpatient überwiesen vom Physiotherapeuten, Osteopathen, der übrigens auch beim DFB arbeitet, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten und er sagte, da war eine Verletzung am Sprunggelenk, kannst du mal nachgucken, weil dieser Patient klagt beispielsweise über Kopfschmerzen, Verspannungskopfschmerzen oder über Schmerzen im Bereich des Kiefergelenks. Ja? Und dann haben wir das natürlich untersucht und festgestellt, dass eigentlich das anatomische Korrelat relativ gut ist im Kieferbereich. Wir haben damit eine Entlastungsschiene, und eine Aufbeschiene die Symptome reduziert, das ganze System etwas ausbalanciert und dann parallel ähm, ja die, die alte Verletzung sozusagen im Sprunggelenk physiotherapeutisch behandelt, um da wieder eine Balance zu bekommen. Und das hat man sehr erfolgreich hinbekommen. und Dieser Patient, der in dem Fall aus dem Kraftsport kam beispielsweise und dann über massive Probleme geklagt hatte in Form von muskulärer Verspannung, ähm, das Kraftmaximum ist reduziert, ähnliches und ähnlichem, dem kann man
0: deutlich helfen. Megaschön. Gibt es etwas, ähm, ja, oder Bereiche, wo du sagst, das ist irgendwie so das klassische Ding, also das ist so, so etwas, ähm, das ist bei 70% der Jugendlichen so, weil das und das. Ähm, gibt es so etwas in, in der Kieferorthopädie, wo man sagen könnte, ja, in den meisten Fällen, wenn jetzt ein Jugendspieler vielleicht auch zu dir kommt, das tritt immer wieder auf. Da sollte man, das sollte man auf jeden Fall mal präventiv auch abchecken, ähm, wenn man vielleicht auch immer mal ja, Verletzungsbeschwerden hat oder als verletzungsanfällig abgestempelt wird. So. Was sind da so die Sachen, äh, wo du sagst, hey, das tritt öfter vor, das siehst du tagtäglich, ähm, das sollte jeder mal bei sich vielleicht auch abchecken, der eine leistungssportliche Karriere vor sich hat oder diese anstrebt.
1: Also finde ich mal ganz interessant und ich bin nach wie vor ähm, begeisterter, ja, wie soll es ausdrücken, wenn man sich in mein Studium zurückgeworfen, äh, wo ich dann gelernt habe, wie faszinierend so ein Mensch ist. Faszinierend, wie das alles funktioniert in jeder einzelnen Zelle. Das ist eigentlich unglaublich. ja. Und diese Kompetenz, die so ein menschliches Dasein hat, körperlich betrachtet, drückt sich auch darin aus, wie viel der Mensch kompensieren kann. Das kreis Das gibt mit Sicherheit Sportler, die wir wahrscheinlich kennen, weil die in der Weltspitze sind, egal welche Sportart, und trotzdem Kiefer und Sarnstillungen haben. Aber der Körper hat es geschafft, das zu kompensieren auf biologischer Ebene. Und deswegen fällt es häufig auch gar nicht auf und ist auch der Grund meine Erklärung, warum es oft nicht in der Vergangenheit so untersucht wurde. Mhm. Und trotzdem gibt es auch wiederum die Sportler, die es nicht so gut kompensieren können und dadurch Probleme bekommen. Ja? Beziehungsweise die, Tollen Sportler, die ein Problem haben, wo es, nicht, wo es gut kompensiert wurde, wäre wären noch besser, wenn die Möglichkeiten, die biologischen, anatomischen Voraussetzungen bestehen würden. Von dem her ein ganz spannendes Thema und wie gesagt, viel wird biologisch kompensiert. Und deswegen ähm, ist es trotzdem wichtig, meiner Ansicht nach Diagnostik zu betreiben, gerade im Leistungssport, um da präventiv auch arbeiten zu können. Und es geht auch relativ einfach und zügig im Rahmen eines Sportchecks beispielsweise. Ähm, da Fehlentwicklungen zu beobachten. Fehlokklusionen, also Fehlbisse, Zwangsbisse, Kieferfehlstellungen und ähnliches. Und jetzt wieder auf die Eingangsfrage, ob es da ein Muster gibt. Deswegen gibt es kein Muster, dass man sagt, naja, derjenige, der einen Rückbiss hat oder einen Vorbiss hat, der hat immer klassisch die und die Symptome. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, diejenigen, die einen starken Rückbiss haben, das würde bedeuten, wenn der Unterkiefer zu weit hinten liegt, oder einen Vorbiss haben, dass der Unterkiefer so weit vorne steht oder auch dann zur Seite abweicht, assoziiert mit einem sogenannten Kreuzbiss. Da Sie dadurch besonders die Gefahr haben, dass sich dann diese Ketten, diese Kaskade vom Körper von unten nach oben oder von oben nach unten sich verstärken und dann in Dysharmonie, Dysbalancen auswirken, dahingehen, dass dann plötzlich muskuläre Probleme auftauchen, Gelenkprobleme, Bewe Beweglichkeitsprobleme und Ähnliches. Wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist, und da gibt es Beweise darüber, wenn die Okklusion gut eingestellt ist, eine harmonische Okklusion ist, ist die Beweglichkeit automatisch besser. Mhm. Und wenn die Beweglichkeit besser ist, weiß jeder Fußballer, bedeutet automatisch, ich bin schneller. Beispielsweise. Ja. Absolut. Aber so ein klassisches Muster, was sagt, dieser Biss bedeutet hat diese Auswirkung, gibt es durch das Kompensationsvermögen, was übrigens die Sportler, habe ich festgestellt, sehr gut auch haben gibt es dieses klassische Phänomen nicht.
0: Ich fasse mal so zusammen, das, was ich aber trotzdem rausnehme, ist so, dass immer darauf geschaut wird, gibt es einen ähm, Vorbiss oder einen Rückbiss äh, vom Unterkiefer und ist der schräg oder ist der gerade, also passt das alles in der Symmetrie oder passt es letztendlich nicht? Genau. Ähm, was ist da so das Klassische, also wenn jetzt jemand äh, das mal abchecken möchte ähm, und da geht jetzt in die Kieferauto Praxis oder vielleicht sogar äh, zu dir, bei, bei euch in die, in die Praxen, da gibt es ja einige Möglichkeiten. Ähm, nach was sollte er dort fragen, wenn er genau das untersuchen möchte?
1: Also grundsätzlich jeder Kiefer Grundcheck sozusagen, jeder Fachkollegin, Fachkollege schauen genau auf diese Dinge. Wie stehen die Kiefer zusammen? Wie stehen die Zähne zusammen? Und dann muss man nicht irgendwie speziell gucken nach dem Prinzip, hey, ich will es aus dem sportlichen Aspekt bewerben lassen, sondern einfach grundsätzlich. Weil sogenannte Eugnade-Gebiss, wenn Obergeber, Untergeber perfekt zusammenpassen, die Zähne richtig zusammenstehen, ist klar definiert und das muss immer das Ziel sein. Und immer wenn eine Abweichung vorliegt, kann das Auswirkungen haben auf den Körper und beim Sportler, der an seine Grenzen geht, häufig besonders dann. Hm.
0: Gibt es dort ein spezielles Alter, wo, also was du sagen würdest, was du empfehlen würdest? Hey, ja, mit, keine Ahnung, mit 14 oder wenn es in die Pubertät geht, sollte man auf jeden Fall regelmäßig äh, einen Check-up machen oder ähm, ja, ist es auch dann mit 25 noch möglich, wenn jemand gerade äh, Mitte seiner äh, leistungssportlichen Karriere ist? Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen? Wie, wie siehst du das?
1: Also tatsächlich aus rein medizinischer Sicht wäre es gut, wenn man den Patient oder die Patientin dann oder den Sportler Sportlerin sieht in der pubertären Phase, warum? Weil dann kann man durch kieferorthopädische Behandlung noch hat man Einfluss aufs Wachstum, auch auf Wachstum des Kiefers. Ja? Das heißt, wenn eine Asymmetrie vorliegt beispielsweise, kann ich in dieser Wachstumsphase sehr gut das Wachstum wieder korrigieren, respektive symmetrisieren und dadurch wieder optimale Voraussetzungen zu schaffen. Der Leistungssportler, der vielleicht sowieso zum Päden geht, wird es mit diagnostiziert. Dann ist es gar kein Thema. Wenn er aber nur aus sportlichen Interessen dahin kommt, sagt man sich ja oft, naja, vielleicht verwächst es sich ja nochmal, so wie es im Volksmund immer heißt. Und deswegen wird es tatsächlich jetzt aus rein sportlicher Sicht nicht so ernsthaft betrachtet. Wenn der Patient ausgewachsen ist, ich spreche jetzt hier Patienten über 18, 19, dem Lebensjahr, dann ähm, kann es genauso diagnostiziert werden. Nur dann habe ich, weil das Wachstum abgeschlossen ist, nicht mehr den großen Einfluss auf die Skeletale, also auf die Kieferstrukturen. Dann muss man schauen, wie kann man es andersweitig korrigieren durch Zahnbewegungen, weil ich den Kiefer nicht mehr verändern kann. Oder dann in ganz schlimmen Fällen, auch das ist bei uns ab und zu der Fall, muss man dann den Kiefer, wenn er wirklich ganz ungünstig steht, und dann, sei es durch den Sport oder sei es persönlich, negative ja, oder Probleme einfach auftauchen, dann kann es als, dass sowas sogar an Kiefer operieren, muss. Und auch mhm. das haben wir schon häufig gehabt.
0: Mhm. Irgendwie kommt mir gerade im Kopf noch zu der Thematik im Vorhinein, zu dem Zusammenhang. Ich möchte eine persönliche Geschichte teilen, die mich schwer beeindruckt hat, wo ich mal bei einer Kieferorthopädin war. Das ist auch schon länger her, wo ich noch im Jugendalter war. Was mir aber den Zusammenhang klar gemacht hat. Da hat sie irgendwo <lacht> im Kiefer irgendwas gedrückt. Und hat dann einfach eine Beinbewegung gemacht. und ähm, Oder ich habe dann eine Beinbewegung gemacht. Sie hat mich danach gefragt, hey, kannst du mal dein Bein anheben? Und wo sie an einem bestimmten Punkt gedrückt hat, ging es gar nicht. Und dann hat sie den Kiefer ein bisschen zur Seite Also so einen äh, anderen Punkt äh, gedrückt oder verschoben. Hat gesagt, ja, heb mal jetzt dein Bein. Und es hat sich, es ging. Und es hat sich um Welten kraftvoller angefühlt. Also auch das, ähm. Fand ich selber oder eine persönliche Erfahrung, was ich extrem spannend fand, was vielleicht nochmal das untermalt, wie eben der ganze genau. Zusammenhang ist. So, ähm, Ja, kann man da auch, wenn, Sie haben ja, oder du hast ja gerade gesagt, dass äh, zum Teil auch ähm, Patienten vom Osteopathen oder Chiropraktiker rübergeschickt werden, kann man da auch schon vom Osteopathen oder was auch immer test, etwas testen lassen? Ähm, ob da Möglichkeiten bestehen zur Optimierung vielleicht auch?
1: Ja, also auch von der Seite ähm, tatsächlich haben wir Überweisungen, weil die Damen und Herren das natürlich auf Handwerk super gut verstehen und schon immer, sei es Blockaden, sei es ähm, Beweglichkeitseinschränkungen ja, oder auch Kraftentfaltung, was du gerade beschrieben hattest, ähm, können die fantastisch gut schon ermitteln. Ja? Besser wie ich eigentlich. Und, ähm, und aber diese Hinweise nehme ich sehr ernst und habe dann auch entsprechende Gespräche, um dann von meiner Seite her zu überlegen, wie kann ich da kausal-therapeutisch eingreifen. Beispielsweise, wenn man sagt, okay, macht man eine Schienentherapie oder eine kiefer Behandlung, bewegt die Zähne in eine andere Position, um dann hier den Biss und dadurch die Kraftausübung so zu verändern, dass die ganzen Nebeneffekte, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, wegfallen können.
0: Super spannend. Also letztendlich was du auch schon gesagt hast, man kann schneller werden, bessere Kraftentfaltung, verletzungspräventiv kann es wirken, auch vielleicht sogar was ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Verletzungsnachbereitung, nenne ich es jetzt einfach mal. So, Regeneration da, dann, auch, ja. Regeneration, auch Regeneration, definitiv. Ja, dass, dass da nochmal was abgecheckt wird, super spannend. Du hattest mir im Vorhinein mal etwas erzählt, ich glaube es war Franck Ribery. ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das ist ja auch immer äh, schön zu hören, so, dass äh, das tatsächlich nichts ist, was jetzt... Ähm, bei Tergold ist oder was auch immer, da gibt es ja auch tatsächlich berühmte Beispiele, in Anführungsstrichen, auch aus dem Profibereich oder auch ehemaligen Profibereich. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen ein, zwei Geschichten, die du so beobachtet hast oder vielleicht sogar mitbegleitet hast, wo Spieler X an diesem Punkt stand, dann ist Kieferorthopädische Behandlung Y passiert und dann ist ja letztendlich, ist dieses Ergebnis daraus hervorgekommen. Kannst du uns da mal mitnehmen so persönliche Geschichten, die dich vielleicht auch begeistern?
1: Ja, ähm, da fallen mir spontan zwei Beispiele ein. Ein ähm, Leistungssportler, der hatte so einen typischen Zwangsbiss, was heißt das? Die Zähne durch die Zahnstellung sind so zusammengebissen, okkludiert, sagt man, dass dann der Unterkiefer durch beim Zusammenbeißen immer in eine spezielle, ungünstige Position hineingezwängt wurde. Und dadurch hat der Patient starke Verspannungen gehabt, auch Einschränkungen, was die Körper Oberkörperbewegung anging. Kopfdrehen war auch schwieriger und ähm, letztendlich auch muskuläre Probleme ja, mit den Verspannungen assoziiert muskuläre Probleme und dann tatsächlich ist so oft die Initiativmaßnahme, ähm, die wir ergreift, dass man eine speziell angepasste Aufbeschiene, im Vollzug spricht man auch eine Knirscherschiene anpasst, um diesen Zwangsbiss aufzulösen und wenn dann der Patient es fleißig trägt und dann die richtige Schiene ist, am richtigen Zeitpunkt sozusagen, hat dann der Patient gleich gesagt, nach ein, zwei Wochen, wow, die Probleme, die ich da hatte, sind jetzt komplett weg. Das heißt, ich fühle jetzt mich nicht nur viel lockerer, sondern kann jetzt spontan, ohne dass es groß überprüft hat, feststellen, ich kann meinen Kopf nach rechts und links besser drehen, ich bin beweglicher, das war jetzt bei meinen Auf Aufwärmübungen. Und da ist man nicht mal therapeutisch in die Tiefe gegangen, sondern hat tatsächlich mit einer Aufbeschiene das Ganze neuromuskulär gelöst, sozusagen entspannt. Das ein Thema das zweite Thema fällt mir ein, ein Profisportler, wo der Unterkiefer tatsächlich zu so weit hinten lag. Und wenn der Kiefer weit hinten liegt, ist die ganze Kaskade, die damit zusammenhängt, bis Okklusion, Oberkörperhaltung, ähm, Statik, Symmetrie eingeschränkt gewesen. Und da haben wir dann einfach durch eine moderne kieferopäische Behandlung, die wir da durchgeführt haben. Denn bis, Klammer auf, es waren Erwachsene erwachsener Patient. Und dadurch kommen wir das Wachstum nicht mehr beeinflussen, Klammer zu Aber durch Zahnbewegungen so gut es geht die Zahlstellung ein bisschen verändert, dass wir eine gleichmäßigere Belastung gefunden haben und dadurch, ich kann es aber auch nur ähm, natürlich, ähm, ich habe da keine Statistik geführt, ähm, sagen, dass dieser Profisportler gesagt hat, ich merke das, dass das ganze muskulär alles leichter ist, ich fühle mich fitter und by the way, mag Zufall sein oder auch nicht, ist meine Verletzungsrate nach unten oder nach auf null gesunken und Das sind schon Indizien, das ist ein Fall, der mir sofort einfällt, aber gibt es gibt viele Fälle, über die Bar diskutieren kann, da gibt es mir noch Kollegen Kollegen, die da genauso Erfahrungen gemacht haben.
0: Großartig. Ja, auch so der Aspekt der Leichtigkeit ist natürlich auch etwas, was ähm, dann auch wieder leistungsoptimierend ist oder ganz stark leistungsoptimierend wirkt. wenn man auch den mentalen Bereich dann anschaut, das hängt ja auch alles zusammen. Ja. Super spannend. Dankeschön für den Einblick dahingehend. Wenn jetzt ein Fußballer oder eine Fußballerin das gerade hört und sich dort vielleicht auch ertappt fühlt und vielleicht auch ist ja so, ich glaube, als Kind war jeder schon mal beim Kieferorthopäden und hat dann schon mal irgendwie eine Einschätzung erhalten, fühlt sich da jetzt vielleicht auch ertappt und denkt, ja, ah, ja, könnte ich eigentlich auch mal m, abchecken lassen. Was kann vielleicht jeder auch jetzt schon mal machen, ähm, wenn er sich vor den Spiegel stellt oder was auch immer, um zu schauen, ähm, hey, wie sieht denn mein Gebiss eigentlich aus? Also worauf kann man denn da schauen, um vielleicht selber auch schon mal so eine, jetzt ohne, äh, ohne Anspruch auf Perfektion, aber so eine kleine Selbstdiagnose zu machen? Ähm, wie das so ist, äh, können Sie da oder kannst du da ähm, ein paar Punkte mitgeben, was jeder da selbst vielleicht schon mal umsetzen kann?
1: Also in der Tat muss man ganz klar sagen, das muss man mit Vorsicht genießen, weil ähm, so ein Check ersetzt ja keine klinische Analyse letztendlich. Aber trotzdem tatsächlich... Wenn man sich dann mal vor den Spiegel stellt, das wäre ganz interessant, um da ein bisschen Bewusstsein zu entwickeln. <lacht> und mal einen Spiegel reingrenzt und die Zähne sich selber zeigt. Ähm, will ich schon mal einen Schritt zurückgehen und ausholen. Ist bei ganz vielen, das stelle ich übrigens auch bei Leistungssportlern fest, oftmals die Mundhygiene eingeschränkt. Was heißt das? Zähneputzen ist oftmals oft nicht so, wie es sein sollte. Und da werde nochmal einen kleinen Hinweis, da weicht ich jetzt will vom Thema ab, dass die Zahnpflege und die Mundhygiene sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur beim Leistungssportler, sondern für jeden, weil man kennt die Zusammenhänge. Schlechte Zahnpflege bedeutet, ich habe Beläge, bedeutet viele Bakterien im Mund und die Bakterien, die dann, erkennt man auch zum Beispiel am geröteten Zahnfleisch, das Zahnfleisch bedeutet, ist dadurch entzündet, das zeigt ganz klar, es das beweist, dass da Bakterien vorhanden sind und die gehen dann übers Zahnfleisch, über die Blutbahn, über den gesamten Körper, werden die verteilt. Das heißt, jeder Leistungssportler braucht eine gute Zahnpflege, damit keine Bakterien vom Mund irgendwie über den Körper verteilt werden. Weil Bakterien im Körper bedeuten automatisch Leistungsminderung. Erster Aspekt. Wenn man schon mal in den Spiegel schaut, sollte man das hinterfragen. Punkt 2. Tatsächlich zu schauen, wenn ich dann zusammenbeiße, die Statik sozusagen bewerte, kann ich feststellen, dass die obere und untere Mitte ziemlich harmonisch ist oder ist da eine starke Abweichung. Und dann vielleicht, wenn man rechts und links, links vergleicht, wenn man zusammenbeißt, Gucken, ob da eine Symmetrie vorhanden ist oder ob der eine Kiefer über den anderen drüber beißt oder auch nicht. Also sprich, dass man eher nach Symmetrie guckt. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn man dann erkennt beim Zusammenbeißen noch, naja, die unteren Zähne stehen ja vor den oberen. Es ist ein ganz klarer Vorbiss und dadurch ein Fehlbiss. Und genauso, wenn einer sagt, ich beiß zu so weit hinten, weil er kann den Finger reinstecken, dann ist es ein starker Rückbiss. Und das sind schon Aspekte, wo er sagt, okay, da macht es auf jeden Fall mal Sinn, sich beim Kiefordopäden und bei der Kiefordopädin vorzustellen.
0: Mhm. Dankeschön dafür die Einblicke. Auch super spannend auch bezüglich der Mundhygiene, dass das natürlich auch dazu gehört. Durfte ich auch schon mal einen Vortrag genießen, weil, äh, ja, so ein ja, DFB-Lehrgang nenne ich es jetzt mal. der cool. also, mhm. Nationalmannschaftssichtung wurde tatsächlich auch darüber gesprochen, dass ähm, Eben bei einem Spieler immer wieder was aufgetaucht ist, weil er tatsächlich auch einfach ganz klassisch ein Loch im Zahn hatte, was dann heraus oder sich herausgestellt hat. Also auch das hat natürlich Zusammenhänge, oder, Ab, ja, die wir jetzt nicht direkt eingegangen sind, aber das ist sicher spannend. Also grundsätzlich, ähm, der Appell, Mundhygiene, aber auch, ähm, die Kieferstatik Statik mal anzuschauen und auch abchecken zu lassen. Und wenn das jemand machen möchte, also so, das generell mal abchecken lassen möchte, wo kann er das machen? Sie haben vor, also du hast vorhin schon mal äh, gesagt, eben wo ihr sitzt, oder? Ähm, wo würdest du empfehlen, kann da jemand hingehen? Gibt es da irgendwie Empfehlungen?
1: Also tatsächlich gibt es, bin ähm, ich der Meinung, ist jeder Kieferorthopäde und jede Kieferorthopädin dafür ausgebildet, um diese Fehlentwicklungen bzw. Kiefer- und Zahnfeststellungen zu diagnostizieren und auch zu behandeln. Aber das ist erstmal die Basis. Und tatsächlich gibt es aber auch ähm, eine Vereinigung, eine Gesellschaft ähm, für äh, sportliche oder Sportzahnmedizin, mhm. ähm, wo sich dann auch Kollegen und Kollegen mit dem Thema intensiv beschäftigen. Und von dem her gibt es die Zahnärzte, die damit ähm, ja, sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. Und wenn es dann um die kausale Therapie geht, um Zahn- und Kieferfestellungen, ist da jeder kiefer oder und jeder kiefer da der
0: Ansprechpartner. Mm, optimal. Wenn jemand jetzt speziell dich verfolgen möchte, ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, dass du ja auch so Fachvorträge gibst und so weiter, gibt es dort etwas, worauf du verweisen möchtest, ähm, wo jemand vielleicht auch mit dir in Kontakt kommen kann oder noch mal was nachfragen kann oder dann lieber über mich nachfragen, wenn es da Rückfragen geben sollte? Gibt es da etwas, worauf du verweisen möchtest?
1: Ja klar, also tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit natürlich bei uns da sich beraten zu lassen und tatsächlich ähm, dann gerne über dich natürlich, dass dann die Interessenten bei dir anfragen, ansonsten mein Name ist Udo Winsheimer und man kann mich glaube ich super gut er googeln, eine gute Homepage und kann dann da gerne auch per E-Mail anfragen oder wenn man in der Nähe wohnt ähm, natürlich dann auch vorbeikommen, Termin vereinbaren, ähm, da gibt es überhaupt keine Problemchen, ganz im Gegenteil, wir freuen uns über alle Patienten, ähm, ja, die wir helfen können
0: großartig. Danke dir recht herzlich für alles, was du geteilt hast. Ähm, ja, war super spannend, auch für mich persönlich super spannend, äh, davon zu erfahren. Danke dir für den Einblick. Und ja, gibt es von deiner Seite noch etwas zu sagen, wo du sagst, das gehört hier noch rein? Das haben wir noch, noch nicht erwähnt jetzt in, im Laufe des Gesprächs.
1: Eigentlich nicht, eher, dass ich vielleicht das mal zusammenfassen darf. Für die, die sich interessieren mit dem Sport und Leistungssport und Fußball auseinandersetzen, dass es einfach ein wichtiger Aspekt ist in der Persönlichkeits- und sportlichen Entwicklung, dass man sich tatsächlich um seine Zähne, seinen Kiefer und seinen gesamten Körper kümmert. Und da sollte man tatsächlich ähm, ja, die Zähne und die Kiefer nicht vergessen. Im Gegenteil, die spielen eine wichtige Rolle im Gesamtorganismus.
0: Großartig. Danke auch noch für die Zusammenfassung. Ich glaube, das kam sehr gut raus, auch äh, im Laufe des Gesprächs. Und ja, danke euch auch fürs Zuhören bis hierher. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich sehr gerne eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung lassen. Wir werden hier unter der Folge auch nochmal alles verlinken, was äh, wichtig ist oder wichtig sein kann. Ist auch nochmal im Anschluss für euch. Und ja, wir hören uns spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Ciao, ciao.